0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Seit dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren dehnt sich das Universum aus. Auf der Erde erkannte man das in den 1920er Jahren. Und rund 70 Jahre später stellte sich heraus, dass sich diese Expansion sogar beschleunigt.
1: Und das war eine Riesenüberraschung?
0: So Jochen Weller von der Universität Sternwarte München.
1: Weil. Alles, was wir eigentlich erwarten würden, ist, dass normale Materie zu einer Verlangsamung der Ausdehnung führt. Was man eigentlich dann braucht, ist so eine abstoßende Kraft im Universum.
0: Seither versuchen Kosmologen herauszufinden, was diese abstoßende Kraft, auch dunkle Energie genannt, im Universum hervorruft. Jochen Weller erklärt in dieser Folge des Podcasts, wie man die beschleunigte Expansion des Universums entdeckte. Und welche Missionen geplant sind, um der dunklen Energie auf die Spur zu kommen. Viel Spaß beim Hören, wünscht Maike Pollmann.
2: In den vergangenen 100 Jahren hat sich unser Bild vom Universum drastisch gewandelt. So wie viele andere Forscher seiner Zeit hielt Albert Einstein es zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ein statisches Gebilde. Ende der 1920er Jahre zeigten astronomische Beobachtungen weit entfernter Galaxien dann, dass sich das Weltall ausdehnen muss.
1: Aber im Wesentlichen dachte man damals, das Universum hat eine flache Geometrie, was das bedeutet ist halt, dass die Abstände sich so berechnen, wie wir das gewohnt sind und dass es durch die Materie dominiert ist. Und was das bedeutet, ist, dass die Ausdehnung vom Universum eigentlich langsamer werden sollte, weil Materie äh, spürt Gravitation und Gravitation wirkt anziehend und deswegen sollte alles irgendwie die Ausdehnung verlangsamen.
2: Sagt Jochen Weller von der Universitätssternwarte München. Wenn sich der Raum zwischen den Galaxien seit jeher ausdehnt, müsste es in der Vergangenheit einen Punkt gegeben haben, an dem alles begann. Die Idee des Urknalls war geboren. Theoretiker berechneten darauf hin, wann Raum und Zeit entstanden sein müssten, beziehungsweise wie alt das Universum ist. Aber nicht alle Beobachtungen stimmten mit diesen Berechnungen überein.
1: Weil man hat Objekte im Universum beobachtet, sogenannte Kugelsternhaufen, und konnte das Alter von diesen Objekten bestimmen. Und das Alter war älter, als unsere Modellvorstellungen über das Universum, über das Alter vom Universum vorhergesagt haben. Und Das passt natürlich nicht zusammen. Das Universum muss älter sein als die ältesten Objekte im Universum.
2: Was genau an der damaligen Vorstellung vom Universum nicht stimmte, fanden Wissenschaftler erst Mitte der 1990er Jahre heraus.
1: Es war erst zu dem Zeitpunkt möglich, weil erst zu diesem Zeitpunkt konnte man wirklich weit entfernte Objekte beobachten. Das war davor nicht möglich. Und was man sich da zunutze gemacht hat, sind sogenannte Typ 1a Supernovae.
2: Für kurze Zeit erstrahlen diese Sternexplosionen so hell wie eine ganze Galaxie. Mit Teleskopen lassen sie sich daher noch in einer Entfernung von 6 bis 9 Milliarden Lichtjahren sehen. Und, was noch viel wichtiger ist, bei Supernovae vom Typ 1a lässt sich die tatsächliche Helligkeit der Sternexplosion aus den Beobachtungen ableiten. Zudem ist bekannt, wie das von der Explosion ausgehende Licht auf dem Weg zur Erde abgeschwächt wird. Die bei uns gemessene Helligkeit verrät Astronomen somit, wie weit eine Supernova entfernt ist.
1: Und dann hat man noch vermessen... Wie groß die Geschwindigkeit ist von diesem Objekt durch Spektralaufnahmen, das ist sowas ganz grob gesprochen wie ein Dopplereffekt. Das kennt man vielleicht von äh, Polizeiautos, wenn die an einem vorbeifahren, wie sich die Tonhöhe verändert von, von der Sirene. Und was Ähnliches passiert mit der Farbe vom Licht. Und so kann man die Geschwindigkeit von dem Objekt bestimmen.
2: In einem expandierenden Universum dehnt sich der Raum selbst aus und treibt alle Objekte darin auseinander, wie die Rosinen in einem aufgehenden Hefeteig. Von der Erde aus betrachtet sieht es daher scheinbar so aus, als würden sich alle Himmelsobjekte von uns fortbewegen, und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Dehnt sich der Raum gleichmäßig aus, müsste sich die Fluchtgeschwindigkeit bei doppelter Entfernung ebenfalls verdoppeln. Doch dieser lineare Zusammenhang gilt offenbar nur für relativ nahe Supernove, wie Astronomen 1998 herausfanden. Das Licht ferner Sternexplosionen war dagegen deutlich schwächer als erwartet. Es musste also eine größere Entfernung als angenommen zurückgelegt haben. Daraus schlossen die Astronomen, die Expansion des Universums verläuft nicht konstant oder verlangsamt sich gar, sondern beschleunigt sich.
1: Weil das so eine Revolution war, wie immer in der Physik, wurde das natürlich zunächst in Zweifel gezogen, dass irgendwas mit der Messung nicht stimmt, dass man das vielleicht mit kosmischem Staub erklären kann.
2: Aber das konnte man nicht.
1: Viele andere Messungen haben uns genau dasselbe Bild vom Universum gegeben. Zum Beispiel ähm, die kosmische Hintergrundstrahlung, die Beobachtung von Galaxienhaufen, die Beobachtung von großräumigen Strukturen, wie die Galaxien im Universum verteilt sind. Alle haben äh, darauf hingedeutet, dass sich eben das Universum beschleunigt ausdehnt und das alles mit irgendwas anderem zu erklären, ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich.
2: Das Bild vom Universum hatte sich wiedergewandelt. 2011 erhielten die Astronomen Saul Perlmutter, Brian Schmidt und Adam Rees für diese Entdeckung den Nobelpreis für Physik. Eine mögliche Ursache für die beschleunigte Expansion ist eine bislang unbekannte Energieform, dunkle Energie genannt.
1: Dunkle Energie ist mehr so ein Begriff, um zu kaschieren, dass wir eigentlich keine gute Idee haben, um was es sich bei dieser
2: Kraft handelt. Es ist noch nicht einmal klar, ob hinter diesem Phänomen tatsächlich eine Kraft steckt. Die Ursache für die beschleunigte Expansion könnte beispielsweise auch in einer bislang unbekannten Art von Materie liegen.
1: Das ist ein Ding, das hat Masse und das wirkt auch abstoßend. Darüber Wechsel wirkt, aber dann gibt es eben unter Umständen andere neue Kräfte und Wechselwirkungen, die wir jetzt noch nicht können. Aber es gibt schon die Möglichkeit, die muss natürlich sehr schwach sein, weil sonst würden wir das auch wieder direkt in unseren Laboren sehen. Da kann nichts Großes sein, Es kann keine große Wechselwirkung sein.
2: Die dunkle Energie macht sich nämlich erst auf Größenskalen von Milliarden von Lichtjahren bemerkbar. Um der dunklen Energie auf die Spur zu kommen, konzentrieren sich Jochen Weller und seine Kollegen erst einmal darauf, ihren Einfluss auf das Weltall genau zu untersuchen, zum Beispiel mit dem Dark Energy Survey. Bei dieser großen Beobachtungskampagne haben Wissenschaftler fünf Jahre lang ein Achtel des gesamten Nachthimmels beobachtet. Die Analyse der Messdaten soll zeigen, wie weit die Galaxien in dieser Himmelsregion von uns entfernt sind und wie schnell sie sich von uns fortbewegen.
1: Das gibt einem wieder Aufschlüsse darüber, was für Kräfte in der Zeit wirken, also auch beschleunigte Ausdehnung. Das gibt eine sehr genaue Vermessung auch der dunklen Energiekomponente, das ist das eine. Das andere ist einfach sich die großräumigen Strukturen von Galaxien anzugucken, wie sind die im Gesamtuniversum angeordnet. Also ich meine jetzt nicht in unserer Nachbarschaft, wirklich im gesamten Universum, und da sieht man so fadenartige Strukturen, die folgen einer ganz bestimmten wohldefinierten Statistik, die können wir vorhersagen und mit unseren Modellen, analytischen Modellen und Computersimulationen vergleichen und können daraus auf die Expansionsgeschichte des Universums schließen.
2: Durch diesen Abgleich zwischen Theorie und Beobachtungen wollen die Forscher die Natur der dunklen Energie allmählich ergründen.
1: Die abstoßende Kraft, wenn man so will, für verschiedene dunkle Energiemodelle ist verschieden stark. Und im Moment sind die Messungen noch nicht gut genug, um die Modelle zu unterscheiden.
2: Deshalb laufen bereits die Vorbereitungen für die nächsten großen Himmelsdurchmusterungen. Voraussichtlich im Jahr 2022 soll beispielsweise das ESA-Teleskop Euklid ins All starten.
1: Im Wesentlichen wird die Mission die Position und die Geschwindigkeit von Galaxien vermessen und sehr detaillierte Bilder von Galaxien aufnehmen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es eine Satellitenmission ist, weil da eben keine Atmosphäre ist, die die Bilder auch noch verzerrt.
2: Dadurch lassen sich die Galaxien mit Euklid genauer vermessen als mit dem Dark Energy Survey der ein Observatorium in der chilenischen Atacama-Wüste nutzt. Um den Einfluss der dunklen Energie richtig abzuschätzen, müssen Astronomen aber nicht nur die Dynamik von Galaxien oder allgemeiner der sichtbaren Materie einbeziehen, sondern auch die dunkle Materie. Diese bislang unbekannte Materieform macht nach derzeitigem Wissensstand rund 85 Prozent der gesamten Materie im Universum aus. Im Gegensatz zu gewöhnlicher Materie, aus der auch wir bestehen, wechselwirkt die dunkle Materie lediglich über die Schwerkraft. Daher eignet sie sich besonders gut, um die Auswirkungen der dunklen Energie zu studieren. Eine weitere Satellitenmission soll daher mehr über die Verteilung der dunklen Materie im Weltall herausfinden.
1: Erosita wird den Himmel im Röntgenwellenlängenbereich durchmustern. Und was insbesondere wichtig für Kosmologen ist, sogenannte Galaxienhaufen, die strahlen über Bremsstrahlung, nennt man das, im Röntgenwellenbereich ab. Was da einfach passiert, in dem Galaxienhaufen ist heißes Gas. Und das gibt beschleunigte, geladene Teilchen und die strahlen. Und somit können wir genau das Gewicht zum Beispiel von dem Galaxienhaufen bestimmen, wie schwer der ist. Wir können vermessen, wie weit ist der von uns weg, wie schnell bewegt er sich von uns weg. Und über diese Messungen kriegen wir ein sehr detailliertes Bild über die dunkle Materieverteilung im Universum und können daraus wieder, wenn wir das bei verschiedenen Entfernungen haben, was auf die Expansionsgeschichte des Universums schließen.
2: Erosita soll schon im Sommer 2019 starten. Kosmologen wie Jochen Weller freuen sich schon darauf, denn bislang haben sie weitaus mehr Fragen als Antworten, was die dunkle Energie angeht.
1: Meine Sorge aber ist, und was es auch ein bisschen spannend macht, wir haben eigentlich als Kosmologen 95 Prozent des Universums verstehen wir nicht. Also auf der einen Seite ist die dunkle Materie, auf der anderen Seite ist eben die beschleunigte Ausdehnung oder die dunkle Energie.
2: Laut dem derzeitigen Bild vom Universum entfallen nur rund 5% aller Energie und Materie auf die sichtbare Materie. Etwa 25% gehen an die dunkle Materie und die restlichen rund 70% an die dunkle Energie.
1: Was ich vorher äh, kurz erwähnt habe, ist, dass es eben verschiedene Art und Weisen gibt, beschleunigte Ausdehnung zu erklären. Eine ist, dass ich eben... An, den, an der einsteinischen Beschreibung der Gravitation was ändert oder ob es irgendeine neue Art von Materie ist. Und was mich am meisten im Moment interessiert, wie kann ich eine Messung oder Beobachtung gestalten, um die zwei Szenarien zu unterscheiden.
2: Sollten sich mit den kommenden Himmelsdurchmusterungen die Modelle eines sich beschleunigt ausdehenden Universums bestätigen, würde der Abstand zu anderen Galaxien zunehmend größer.
1: Es wird immer einsamer für uns im Universum, weil weit entfernte Galaxien bewegen sich von uns mit Überlichtgeschwindigkeit weg und dann hat das Licht eben keine Zeit mehr zu uns zu kommen und es wird, es wird dann immer weniger, was wir am Himmel sehen. Aber es sind natürlich unsere lokalen Strukturen, die Milchstraße oder unsere lokale Gruppe, in die wir sitzen, da ist die Gravitationskraft viel stärker als die beschleunigte Ausdehnung, die werden immer zusammenbleiben. Aber was eben passiert, die Abstände zwischen den Galaxien auf großen Entfernungen, die werden immer schneller, immer größer.
2: Dieses Szenario wird sich allerdings erst in einigen Milliarden Jahren bemerkbar machen. Lange Zeit, nachdem
0: unsere Sonne bereits erloschen ist. Ein Beitrag von Franziska Konitza. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.